0: Tchau, linda. Tá ligado? Queridos, essa noite, nós queremos ministrar uma palavra que Deus colocou ao nosso coração com o tema, como ter um lar feliz. Quem aqui quer ter um lar feliz? Glória a Deus. Todos nós, na verdade, queremos ter um lar feliz. E na palavra de Deus, no livro de Salmos, é, número 128, ele mostra o, o retrato de uma família feliz. É, eu não sei, né, antigamente tinha muito muitos, acho que ainda tem, né? Quando você vai comprar um porta-retrato na, na, na loja lá, e sempre tem umas fotos assim com ou, né, com, com um casal todo feliz, ou com uma família todo feliz, não é verdade? Tudo bonito lá e você olha assim, e fala, nossa, que lindo, né? Mas ali é uma foto que colocaram para chamar atenção. Nossa, não é? Não é a realidade, não é verdade? É igual, infelizmente, né, as redes sociais. Nós vemos lá né, famílias, casais, filhos, todos lá, né, alegres, felizes, bonitos. Mas, infelizmente, a gente acaba, né, nós como, como, como Ministério da Família, a gente acaba aconselhando casais que ali está uma, uma coisa maravilhosa, mas, na realidade, não está. E o que Deus quer para nós não é apenas uma foto no Facebook, uma foto, é, um porta-retrato, o que Deus quer é que verdadeiramente a minha família a sua família seja um lar feliz, uma família feliz, uma família plena, que vive tudo aquilo que Deus tem, e é nisso que nós vamos é, falar um pouco nesta noite em nome de Jesus.
1: E também, queridos, para que vocês... Nós fomos ministrados primeiro com essa palavra, mas nós queremos que você abra o seu coração e receba essa ministração. Por quê? Porque o mundo tem ensinado que a família é algo que já foi destruído, está é atrasado, não tem futuro, é algo do passado. Cada um vive como quer agora. Você não precisa ter uma família para ser feliz, né? Você não precisa constituir família para agradar a Deus. Tantos ensinamentos errados, contrários à palavra de Deus, e nós precisamos estar na casa do Senhor, meditar na casa do Senhor para que a gente aprenda da maneira correta, para que o mundo não nos contamine. Queridos, hoje quase que 50% até mais das pessoas trabalham diretamente com as redes sociais. Muitos ainda não, né? Felizmente, não precisam da internet para trabalhar no, no seu no seu trabalho secular ou às vezes no estudo. As pessoas ainda conseguem ficar um pouco livre. Só usam a rede social às vezes para uma um, ah, uma descontração. Eu vou dar uma olhada no meu Face, essas coisas que os jovens gostam, a maioria das pessoas gostam. Mas muitas pessoas usam a rede social como de trabalho, ou seja, ela vê a mentira do diabo estampada ali todo dia com uma notícia. Fulano separou, o lar de ciclano que era o modelo acabou, não é assim? Então nós não podemos deixar isso chegar dentro da nossa casa, nós não podemos é, permitir que isso entre dentro da igreja do Senhor, porque a igreja somos nós nós precisamos barrar o inimigo e falar, aqui não, Satanás, as suas mentiras, as suas sujeiras não vão fazer parte da minha família. Se o mundo está vivendo essa mentira e aceitando essa mentira e destruindo o seu lar, as suas famílias, nós podemos fazer a diferença, porque nós temos um Deus que não muda, ele é imutável. Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele criou a família e Ele te respalda e me respalda. Ele nos respalda a viver em família e, e viver e viver feliz. Amém? O Senhor tem essa palavra para nós essa noite. Amém?
0: Então, vamos ler lá o Salmo 128. Nós Vamos ler do 1 ao 6, o Salmo inteiro. E ele começa dizendo assim, «Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos». Você comerá do fruto do seu trabalho e se, será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos e haja paz em Israel." Então, queridos, esse, esse, esse salmo, ele começa nos dando duas, dois princípios espirituais que nós precisamos ter na nossa casa. O primeiro é o temer ao Senhor. Ah, mas o que é temer ao Senhor? É ter medo de Deus? É, né? Achar que Deus vai jogar uns, uns raios lá e vai fulminar você? Não. Temer a Deus é respeitar, é honrar, aquilo que Deus é nas nossas vidas. É repudiar o mal, é repudiar aquilo que não vem dele. Isso é temer. Então, o primeiro passo para que nós tenhamos uma família feliz, um lar feliz, é temer a Deus. Quem teme a Deus aqui? Glória a Deus. Você que nos assiste também. E o outro princípio é andar em seus caminhos. Queridos, não tem como você temer a Deus e não andar nos caminhos dEle. Não te, é, é, seria uma hipocrisia, né? Ah, eu temo a Deus, mas eu não vou obedecer a palavra dEle. Então você não teme. Então você não respeita. Então, se nós respeitamos, nós andamos nos seus caminhos. E é isso que nós precisamos é, é, fazer: é andar na presença de Deus. É seguir aquilo que a palavra de Deus diz. Esse salmo, ele, ele não começou assim, olha, o teu trabalho, olha, não, ele começou, feliz, né, bem-aventurado, feliz é aquele que teme, e anda nos caminhos do Senhor. E o maior problema, hoje, das famílias, dos lares, é, é o andar no caminho, é cumprir aquilo que Deus deixou em sua palavra. Nós, né, mês passado, esse mês, estamos aprendendo sobre o reino de Deus, que é o governo de Deus nas nossas vidas. E se nós tememos a Deus e andamos nos seus caminhos, nós estamos deixando que Deus venha governar o nosso lar. Mas quando nós não andamos os caminhos dEle, o que acontece? O governo não está na mão dEle. O governo vai estar, muitas vezes, ou na mão só do homem, ou só da mulher, ou o governo vai estar na mão do que o mundo quer fazer com as famílias, que é destruir. Muitas vezes, meus amados, nós né, falamos, olha, o mundo né, está destruindo os lares, está corrompendo, está trazendo né, tantas, tantas leis que eles estão querendo fazer aí, que só o sangue de Jesus. Mas, queridos, nós, como cristãos... Nós que conhecemos a palavra, o que nós temos que fazer? Não deixar isso entrar. Não deixar que o mundo entre dentro dos nossos lares. Não deixar que a, a, o orgulho, a prostituição, a pornografia entre dentro dos nossos lares. Ah, o mundo está destruindo as famílias. Sim, ele está tentando de todos os meios. Internet, televisão... Tudo quanto é lugar a eles estão tentando destruir. Só que, quem está governando o seu lar? É Deus ou é o mundo? Quem você tem deixado entrar dentro do seu lar? O que você tem assistido? O que você tem visto nas redes sociais? O que os seus filhos têm assistido nas redes sociais? Queridos, nós temos ouvido tanto né, de, de, de jovens que, devido à pandemia, aí, ficaram fechados na internet, fechados nas, nas redes sociais, que não quer mais, não, eu não creio mais em Deus, não, eu não sei mais quem, eu não, não sei se, se é isso mesmo que eu quero, e outras coisas piores. Mas por quê? Porque nós, nós pais, pai e mãe, tem deixado que o mundo entre dentro da nossa casa. Tem deixado que o mundo venha destruir os nossos lares. Ou, se não destruir, ser um lar infeliz. Ser um lar em que nenhum tem mais prazer de estar juntos. Não tem mais prazer em conversar. Não tem mais prazer em vir para a igreja juntos. Não tem mais prazer em, às vezes, assistir um filme. É cada um no seu canto. É filho trancado dentro do quarto, é o, a esposa no, no celular, o marido na televisão e acha que está tudo bem. O pior é isso. O pior não é dar aquele choque e falar assim, meu Deus, o que está acontecendo com o meu lar. Mas não, ah, está tudo bem, meu filho está bem, é. não, minha esposa também está bem, eu estou bem. O retrato que o diabo está mostrando é de um ar feliz. Porque não é Deus que mostra esse retrato. É o diabo. O retrato de Deus é estar o marido e a mulher juntos. Os filhos, como nós vamos ainda falar, né, ao redor, olhando, ouvindo aquilo que nós falamos e fazemos. Por isso, meus queridos, não se sinta, fala, Nossa, o Érico está... Está tá, tá sabendo da minha vida. Não estou sabendo da vida de ninguém. Eu sei da minha vida e só Jesus. mais queridos, foi o que Deus colocou nos nossos corações. E esse salmo, ele continua. Depois, desses dois princípios...
1: Eu quero. Perguntou, né? Aleluia. Amém. Só para a gente não perder né, daí a, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu, no meu coração... É, é andar nos caminhos do Senhor, como meu esposo falou, o mundo tem tentado entrar dentro das famílias, dentro das casas, e muitas vezes nós permitimos. Por que, que a gente permite? Porque a gente acha que é normal ficar na internet, é normal um sentar num cômodo, outro no outro, porque isso tudo é o, a, a geração nova né, que está que tá aí, essa época que nós estamos vivendo, que tem sido tratada de maneira diferente. Entendeu? É que no momento em que nós estamos vivendo, é isso que tem sido ensinado. E quando a gente deixa os ensinos da palavra de Deus para trazer né, e aprender aquilo que o mundo quer nos ensinar, a gente deixa de cumprir princípios e começa a andar segundo o, o mundo. E quem quebra princípios, já diz nosso pastor, né, lá na frente o princípio nos quebra. Não tem jeito. Parou de andar na palavra do Senhor, deixou o inimigo entrar, o inimigo vai vir para destruir. A palavra de Deus fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Queridos, o nosso entendimento precisa ser aberto. Satanás não está aí para ser amiguinho de ninguém. Ele está aí para destruir mesmo. Somos nós que precisamos entender que nós temos um Deus todo poderoso que deixou a sua palavra... Amém? Cheia de revelação, de direção, e nós precisamos tomar posse dela para que o mundo não nos contamine. Os jovens têm sido contaminados? Sim, nós temos acompanhado e temos visto. E, olha, queridos, nós lutamos também, porque nós temos filhos jovens para orar, para ver o que está fazendo, saber com quem está conversando. E mesmo a gente, a gente tendo todo esse temor, muitas vezes a gente já foi pego de surpresa, né? porque eles são seres humanos, eles podem errar. Nossos filhos não são perfeitos, eu acredito que o de vocês também não. Somos nós que precisamos vigiar, orar, cobri los de oração e ficar ó, olho no olho ali, atento, pedindo para o Espírito Santo nos, nos ajudar a ter misericórdia. E uma coisa que nós temos conversado em casa e que eu vejo, e às vezes eu comento quando eu vou em algum lugar e vejo, é de, dos pais deixarem desde pequenininhos. Né? Hoje é um culto bem especial para falar sobre os pequenos também. No tablet, no celular. Por que, queridos, que eu vou falar isso? Porque se você apresentar para a sua criança, desde já, o tablet e o celular, sem você ter entendimento, conhecimento do mal que pode te causar, que pode causar nessa criança e futuramente para você... Porque um filho que é, vive é, debaixo da, das leis desse mundo ele vai trazer sofrimento para os pais. Amém? A palavra de Deus lá em Provérbios fala que o filho que é deixado a sua própria sorte, ele vai envergonhar o pai e a mãe. E nós não podemos fazer isso. O filho é presente de Deus, é uma missão poderosa que Deus nos deu. Vocês estão entendendo que vocês têm no colo de vocês né, futuros pastores, levitas, homens de Deus, homens que vão ser escolhidos a dedo por Deus para gerar leis boas para o nosso país, professores, sabe, tantas... Profissões que tem, que podem ser usadas por Deus, está no teu colo. Amém? Então, assim, pai, mãe, não brinque com isso. Filho dá trabalho, sim, mas eu louvo a Deus que na época que as crianças eram pequenas, né, Ana? A gente criou os nossos filhos juntos ali, aqui na igreja, não tinha. Celular, não tinha internet, então eles tinham a gente, tinha gente para sentar para brincar, para ficar brava, para errar, para aprender, né? Tinha o máximo que a gente tinha era um DVD que era, ainda nem era DVD na época e a gente colocava fitinha lá de vídeo e eles aprendiam os desenhos do Ismailinguído e, e tantas outras coisas, né? Diante do trono em casa, então era parecia risco, disco riscado já era o dia inteiro, mas fez bem para eles essa fase. Porque o que era encucado? A Palavra de Deus. Embora eles assistissem outros desenhos, mas a ênfase maior era a Palavra de Deus. Isso fez a diferença quando Satanás tentou tragá-los. Né? Além das nossas orações e ensinamentos, eles tinham a Palavra de Deus ali dentro deles para poder lutar contra o inimigo. Né? Se você estudar um pouquinho na internet... Só um minutinho. Falo rápido demais, né se você estudar um pouquinho, mamãe e papai, na internet, sobre os males do celular e do tablet, você vai ver que o Augusto Cury, que é um, um, um cristão tão, tão usado por Deus, ele fala que as crianças acabam ficando com a síndrome de pensamento acelerado. Por quê? Porque na internet nada para. né? Fica o tempo todo ali, de um, de um joguinho vai para outro, de um desenho vai para outro. A criança assimila aquilo tudo, que ela não tem que ter interrupção. Porque quando para, ela chora. Vocês já viram isso? Eu já vi. Principalmente na hora de comer e quando os as mães estão no salão de beleza. Eu já vi isso. Né? Ou quando a gente vai fazer aconselhamento, a gente ainda tem que ensinar essas coisas. Porque daí os pais colocam para a criança deixar a gente conversar. Aí fica lá. né Aí quando para, a criança... Porque ela foi acostumada, habituada a não parar. Nada pode parar para ela. Então, ela vai ser uma criança que é super agitada ela não tem parada, é essa é o nome que eu posso dar, entendeu? Então assim, antes de oferecer o tablet e o celular, pesquise um pouquinho com homens de Deus, com mulheres de Deus, se é correto fazer isso ou não, ore, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, porque no momento pode ser uma distração que vai te ajudar, mas futuramente vai ser um peso muito grande dentro da sua casa, amém?
0: E queridos, é, depois, né, do, do andar e do temer ao Senhor, começa a falar, né, do trabalho: tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Muitos homens leem, né, esse versículo e até nós ministramos sobre isso e só pensam na parte financeira. Só pensam na parte de suprir o lar. Bom, ali tá, fala que eu tenho, né, que trabalhar para trazer o sustento, aí eu vou ser feliz e tudo tirar bem. Mas, queridos, o papel do homem não é só trazer o, o suprimento, né, e ir à, à luta e trazer o sustento para a sua casa. O papel do homem vai além disso. Nós, homens, temos a incumbência de ser aquele que traz a presença de Deus para dentro dos nossos lares. Nós, homens, somos aqueles que levamos a nossa família perante Deus. Tem um, tem um filme um filme eu não lembro o nome do filme o nome. é um filme cristão já né em que em que o pai ele faz uma declaração lá Corajoso. que corajosos. corajosos glória a Deus pela minha ajudadora corajosos e aquele pai faz né aquela declaração no final é lindo é maravilhoso eu já vi em vários lugares né é, é, pastores fazendo isso na igreja mas queridos tem que sair do papel não adianta só lá ler aquela coisa bonita, eu prometo, eu, 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 e depois o eu cai por terra. Não adianta. Quer ter uma família feliz? Cumpra o seu papel. Seja o homem da casa. O homem que ora, o homem que trabalha, o homem que protege, o homem em que... A gente vai ver que depois o versículo fala sobre que a mulher é a videira... É, é o homem que cuida bem da esposa. O homem que os filhos vão olhar, tanto o filho quanto a filha, vão olhar e falar assim, ó, esse é um exemplo de homem. O menino vai falar, esse é um exemplo de homem que eu quero ser. E a menina vai falar assim, esse é um exemplo de um marido que eu quero ter. Tem que ser assim, queridos. O papel é nosso. Deus lá, na sua palavra, diz que Cristo seja o cabeça do homem. Só que aí tem lá que o homem não é cabeça, não é pescoço, não é nada. O mundo está tragando as famílias. E tem muito varão que está dormindo. Tem muito varão que está ali assim, aleluia. Deus vai salvar a minha família. O que você está fazendo? Apresentamos as crianças, fala que são flechas. Impunha um arco e joga uma flecha para você ver se é fácil. Não é. Nós já passamos para essa experiência. Pagamos o mico, né? Mas não é. Agora, queridos, aí o filho ou a filha cai nas drogas, cai na prostituição, desvia da igreja ou nem vem para a igreja. E aí, qual que é a nossa desculpa? Não sei que esse menino ou menina tem eu não ensinei nada disso, é né? para ela, não ensinou, não ensinou nem o errado, mas também não ensinou o certo, queridos, é hora de nós homens acordarmos, assumir, nós pais, assumir essa responsabilidade, ah, minha esposa não quer ir para a igreja, deixa ela em casa e vem para a igreja, aí avisa ela, fala, ó, nove horas estou chegando, já deixa a janta pronta, eu estou com fome, vem para a igreja, vem orar, Vem buscar a restauração do seu lar. Agora, o que não pode é o que, infelizmente, a gente vê no mundo cristão. Isso geral. Ah, não está dando certo. Ah, não é legal. Ah, eu não estou feliz. Eu vou largar. Vou separar. Como se a solução fosse essa. Porque aí, ele sai de um casamento vai para um outro casamento, que na maioria das vezes é assim, vai para o um outro casamento, ele conserta um erro que ele fazia, mas os dez que ele continuava, continuava fazendo errado, ele continua, achando que vai dar certo. Aí não dá certo nesse, ah, então vou para outro. Sabe por que que alguns casamentos, quando estão no terceiro, algumas, né, alguns homens ou mulheres estão no terceiro casamento, não se separam? Não é porque deu certo, não é porque estão felizes, é por causa de vergonha. A pessoa fica com vergonha e fala assim, poxa, vai ser o terceiro. Qual desculpa que eu vou dar agora? E aí fica, só que fica um casamento infeliz. Por quê? Porque não consertou, não fez o correto no primeiro. A palavra de Deus não fala de segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo casamento. A palavra de Deus... Diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Há exceções, Há, eu não vou entrar no, no mérito dela. Mas a palavra de Deus diz que o que Deus uniu, o homem não separa E tem um versículo ainda mais pesado que diz que Deus odeia o divórcio. Então, queridos, varões. Dói no 6, dói em mim também. Tá? Para ficar tranquilo que eu apanhei bastante também quando estava preparando a palavra. Mas nós precisamos tomar, fazer nosso papel, mudar a chave. Deus deixou mandamentos para que eu e você cumpramos. Quer casar? Saiba de uma coisa: a sua felicidade não é mais sua, a sua felicidade é fazer a sua esposa feliz. Se, ah, eu, 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 eu quero ser feliz, eu vou casar. Se você que está assistindo não casou ainda, não case. Não case. A gente fala isso, tem, tem, tem casais aqui que participaram do curso conosco, a gente fala mesmo, ó, não, não casa, é melhor não casar. Mas, querido, amado varão, seja um homem segundo o coração de Deus. Seja o sacerdote do seu lar, Seja aquele que é o primeiro a falar assim, opa, vamos para a igreja. Ah, hoje eu não vou. Tudo bem, eu estou indo. Tem que ser. Ensina o teu filho. Por que, que nós estamos vendo uma geração frustrada, com ansiedade, depressiva, tudo coisa ruim que tem por aí? Não é culpa deles. 10% é deles, 90% é nosso. Porque desde quando nasceu, está com a gente. Então, queridos, mude a sua mente. Assuma o papel de pai, o papel de marido, que a palavra de Deus nos ensina. Que todos aqui, e que estão nos assistindo, já sabem, decorte, salteados de trás para frente, frente para trás. Ama a tua esposa como Cristo amou a igreja podemos até acrescentar, né? a sua esposa, ame a tua família, como Cristo amou a igreja. Primeira Érico, 1. Ama a tua família, tua esposa, teus filhos, como Cristo amou a igreja. Se dê, se doe, faça tudo por eles, que você vai ver a felicidade deles. E você vai falar assim, eu sou feliz porque a minha família prosperou, meus filhos estão dando a igreja, meus filhos estão dando os frutos, minha esposa é feliz e eu, juntamente com ela, sou feliz. Amém?
1: Queridos, é possível termos um lar feliz, como diz aqui a palavra de Deus. Só que para tudo é, que nós formos viver nessa vida, para cumprir a palavra de Deus, para vivermos a palavra de Deus, melhor dizendo, você precisa e eu preciso cumprir a palavra de Deus, para viver aquilo que tem na, na palavra, as promessas do Senhor, ser feliz, ter um lar segundo o coração de Deus, um lar que tenha paz, não é isento de problemas, viu? Ninguém aqui está pregando algo que é né, conto de fada, que você vai... Termer ao Senhor, servir ao Senhor, andar no seu caminho e nunca vai vir prova. Vai vir. A palavra de Deus fala que no mundo nós teríamos aflições enquanto nós estivermos aqui. Mas o Senhor nos promete a vitória. Ele nunca nos deixou e nunca nos deixará. Ele sempre nos promete a vitória depois do deserto, depois de passarmos por alguma situação, sempre tem uma palavra do Senhor para falar, que ele está conosco, que ele é real, que ele é vivo, que tem a terra prometida. Amém? Só que nós precisamos cumprir a palavra de Deus. Então, para ter um lar feliz, tem que passar pelo processo de dor. Ai, oh, que ruim, né? Tem que passar. Queridos, servir a Deus, educar os filhos, ter um bom casamento exige um preço de nós. Que dói, porque é renunciar, não é verdade? O Érico falou brincando aqui, e ah, falou brincando entre aspas, né sua esposa não quer vir para a igreja, varão, vem você e fala para deixar a janta pronta ainda. Por que, que ele falou isso? Porque eis que é a mulher dele que vos fala que hoje já foi richosa teimosa, e não queria vir na igreja. ó, <risos> oh, né? Todo mundo fala, tanta gente fala assim, Ai, Kelly, você é tão boazinha, você não conhece a minha história. Né? É o Senhor na minha vida. Há, um, há um, um Deus maravilhoso e há um marido que pagou um preço de oração. E ele falava para mim, você não vai, amor, com todo jeitinho. Hoje ele falou bravo, mas ele falava com todo jeitinho. Você não vai? Não, eu não vou. E eu de bico. E ele falava, então, eu vou buscar Deus por nós. E ele vinha. E eu via que ele vinha chateado, porque é difícil né vir sozinho. Há anos atrás, há mais de, de, de 20 anos atrás, isso, quando, a, quando a gente casou, na verdade. E eu era muito bobinha, muito criança, muito né senhora da verdade, com 18 anos, achava que sabia tudo. E, mas ele não desistiu. Ele tomou o papel de sacerdote, de homem de Deus, de cristão, de marido, de pai, porque nós já tínhamos o nosso filho mais velho, e ele vinha. E aquilo, com o tempo, foi mudando realmente o meu coração. O comportamento do meu marido, a, ma a maneira dele servir a Deus e amar a Deus, mesmo quando eu não era a esposa que ele queria que eu fosse, tão submissa e amasse né, ao ponto de vir para a igreja com ele. Eu não vinha por, por birra, por coisas pequenas que aconteciam. Mas ele bateu pele, pé ali, sabe? E era ele e o Senhor. Até o que o Senhor fez a obra na minha vida. Amém? Senão eu não estaria aqui. Se não tivesse um homem né, que se uniu totalmente a Deus, que creu em Deus de todo o coração, eu não estaria aqui, eu nem sei onde eu estaria porque a coisa era feia. Então, queridos, há um poder na tua vida, na tua boca, quando você ora, mulher, quando você ora, homem, a tua esposa vai se converter, o teu esposo vai se converter, os teus filhos vão se converter, mas você precisa passar pelo processo de dor, que é se converter de verdade, que é tomar realmente uma postura de cristão e lutar pela tua família, e lutar pelo teu casamento, entregar, não é a resposta, entregar não é a saída, amém? Você sabe que Deus está falando com você, o divórcio só arrebenta a família, gente, olha as estatísticas de quantos filhos estão sofrendo por conta do divórcio, o número de divórcio aumentou assustadoramente na pandemia, é de chorar, é o engano do diabo e que a igreja tem se calado. Porque às vezes alguém vem chorar para nós e o que, que a gente faz? Munidos da palavra, a gente fala, não, amada, não desista. Não, amado, não desista. Deus tem o melhor para você. Mas cheios dos conceitos do mundo, a gente fala, larga mesmo. Larga mesmo que você não merece negócio, não. Você está sofrendo para quê? Você merece ser feliz. Arruma outro, arruma outra. Se nós pegarmos as ideias do mundo, é isso que nós vamos falar. Mas quando eu estou cheia da palavra de Deus, que eu tenho experiência com Ele, eu tenho vida no altar, eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele pode fazer, eu falo não, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e no seu casamento. Aguenta firme aí, porque o Senhor é fiel para fazer. Busca, ora, clama, porque o Senhor promete nos responder quando clamarmos a ele, a palavra, diz, a palavra de Deus diz, aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate abrir se lhe há, amém, não tem como receber se não pedir, não tem como Deus abrir a porta se você não bater, se você continuar insistindo em falar que não tem forças, o inimigo vai usar a tua boca para falar que tem que acabar mesmo, se você falar que não aguenta mais Ele vai colocar a situação para você ver que realmente não dá Mas se você falar, eu creio no meu Deus Eu creio que Ele pode todas as coisas E eu posso todas as coisas nele Naquele que me fortalece, então o seu lar vai ser transformado O seu casamento vai ser outro Os seus filhos vão voltar Essas crianças vão crescer para a glória do Senhor Mas você tem que pagar um preço Tem dor, tem choro tem joelho no chão. Eu via o Érico. Eu via. E muitas vezes eu dava de ombro. Ai, está chorando de novo. Gente, olha, era coisa do cão, viu? Hoje eu estou aqui para a glória do Senhor. Eu amo a Deus mais do que tudo na minha vida. Mas era uma coisa do inferno, que se ele tivesse desistido, Satanás tinha acabado com a minha vida. Porque eu era birrenta. Birrenta, birrenta. Dá vergonha de falar, né? Mas para a glória do Senhor. Eu posso falar para você que Deus tira a birra. Deus tira as coisas de criança, como a palavra de Deus fala, as coisas de menino e coloca do, do alimento maduro, sabe, na tua vida. Então, não desista. Não desista, em nome de Jesus.
0: E continuando, queridos, né? Às vezes a gente fala assim, né? Nosso herói só vai falar do homem, só vai descer além do homem e tal. Não, mas aí, né? Tem a parte, lógico, da mulher. Diz assim: tua esposa, versículo 3. No interior da tua casa será como. Um espinheiro, é isso que diz aqui? Como aquela planta que fala, comigo ninguém pode? Eu ver já, pessoal mais velha sabe, naquela planta, comigo ninguém pode. Não, fala que será como videira frutífera. Uhum. Queridos, videira, ela dá o vinho, vinho, na palavra de Deus, tem o símbolo da alegria. Então, o se o homem fizer a parte dele, a mulher, automaticamente, é para ser essa videira. Só que o que acontece? Em muitos casos, a mulher tem aquele varão, tem aquela benção na casa, mas a irmã é um cacto. porco -espinho. Viu já, porco-espinho? Fala,
1: Giovanni. está falando o retrato da mulher é? dele com 18 anos de idade, gente.
0: É, mas, queridos, é isso. Quem já foi para a tuba? minha esposa, sempre que a gente vai para a Indaia-Tuba, na época que está com as plantações de uva lá, está tudo cheia, ela fala assim: ó, oh, cheiro da, né? Aquele aroma da uva, né, que é gostoso, ó, né? tocinha, tudo, e ela fala, aquele cheiro gostoso. Queridas, a mulher precisa trazer isso para dentro do seu lar. A mulher precisa trazer o aroma, é a mulher que traz o enfeite, o adorno, o perfume para dentro do seu lar. Às vezes tem homem que não quer voltar para casa ou trabalho. Fica fazendo hora extra, inventa um monte de coisa. Por quê? Porque quando ele abre a porta, já vem aquela mulher. Soltando tudo que tem para soltar. Metralhadora. E aí? Aí o casamento vai para os isso É um casamento infeliz, é um lar infeliz. A palavra de Deus lá em Provérbios 14.1. Projeto para nós aí. Olha só. Palavra de Deus. Anda no caminho do Senhor. Ó. A mulher sábia edifica a sua casa. Mas com as próprias mãos, a insensata... Outras versões falam assim. A tola derruba a sua. A mulher sábia. Irmã, sabedoria. Se o teu esposo... É ou não é uma bênção? Você tem que ter, ter sabedoria para mudá-lo, para ganhar ele. Ah, ele não é convertido. A palavra de Deus diz que a mulher ganha o marido como? Tá garelando? Falando até? Não. Fala que a mulher ganha o marido calada ou oh, dificuldade, né? Mulher para ficar calada é uma dificuldade. Sim ou irmãs? Ah, que isso? Agora que é vai falar, vocês não falam, né? Mas é verdade. A mulher fala, é a natureza dela. Fazer o quê? Todo homem sabe disso. Se não, tava, não sabia, está sabendo agora. Mas se ela for sábia, se ela for uma mulher que é uma videira, é uma mulher que sabe aquilo que a palavra de Deus diz para ela fazer, ela vai ganhar o seu marido. Ela vai ter o melhor marido. Dentro da sua casa. É aquele marido que não vê a hora de dar o, o, o horário de serviço para ele pegar o carro e ir para casa. Não para ele passar não sei aonde, passar não sei aonde, passar não sei aonde, para chegar em casa a mulher está dormindo. Mas, queridas, do mesmo jeito que o marido tem o seu papel dentro do casamento, você também tem. E muitos casamentos acabam devido ao adultério não é porque o homem encontrou a rainha de Sabá na rua. Não, é porque teve uma mulher, que pode ser o cão chupando manga, mas que deu atenção para ele. Tratou ele com doçura. Ou vocês acham que o, quando há o adultério, não que é certo, né, isso é coisa de caráter, mas que quando acontece... É porque, ah, nossa, ah, aquela mulher, não, às vezes vai ver Jesus Cristo mas ela provérbios diz isso, né, ó aqui, ó, só no só no 7.1 no marido ali, ó. nossa, você tá cheiroso, nossa como se você estivesse bem, e vai falando vai falando, e o homem lá em casa ouve o que? Assim é, pelo amor de Deus, como demora no banho nossa, já acabou o perfume de ontem, tem comprar outro? Vai passar sua camisa? Eu tenho que fazer tudo nessa casa? Não falam, fala Jeová não, hein? Pelo amor de Deus. Mas, queridos, é isso que acontece. E aí acontece o quê? Divórcio. E aí, tem muitas mulheres que falam assim, tá vendo que aquele sem vergonha, aquele mau caráter fez? O que ele fez é errado, lógico. Mas, quem deu o um empurrãozinho, foi você, porque não teve sabedoria, porque não foi a mulher de provérbios 31, porque não foi a mulher que entendeu a submissão que a palavra de Deus diz. Por isso, irmãs, tratem o seu marido da melhor maneira possível. Orem para que ele, se for um cavalo, se transforme no príncipe. Ore. Mas não vá jogá-lo para aquelas que estão lá fora, querendo. Porque tem um monte, viu? Pensa que não tem, não. Tem um monte. Do jeitinho que está aí. Careca, barrigudo, e assim por diante. Tem. Mas, se as mulheres tiverem sabedoria, elas vão conseguir fazer com que o marido olhe e fale assim, peraí, eu tenho a melhor esposa do mundo. A que me supre em todas as áreas e que cuida dos meus filhos, que cuida de mim, e que ama a Deus acima de qualquer coisa. Amém?
1: E tudo isso que o meu esposo está falando, queridos, é só nós temos o hábito né, que o nosso pastor ensinou de ler provérbios. Né? Todos os dias lemos provérbios. E nos primeiros capítulos de provérbios, fala sobre a mulher adúltera, a mulher estranha. Ela vem realmente com uma lábia para tirar o homem de dentro de casa, o marido. Né, o, o escolhido, o preparado do Senhor para a tua vida. Se você não cuidar, a própria palavra de Deus está falando, que ela com astúcia leva. E a palavra fala que ele vai como um boi para o matadouro. Gente, olha só, que comparação. E a palavra também em provérbios fala que a alma farta pisa o favo de mel, mas a necessitada, todo amargo é doce, que foi o que o Érico falou. Se você não cuidar bem, não é para uma mulher linda, maravilhosa, que, né, que Satanás vai colocar na vida do seu marido para tirar ele de dentro de casa. Às vezes é qualquer coisa, que é o que a palavra está falando. Né? Todo amargo se torna doce, porque está faltando cuidado, está faltando amor, está faltando palavras doces. Porque, ó, vamos falar sério, para atender um telefone, a gente é toda... Alô? amém, paz do Senhor, irmã, né, responder mensagem, a gente é uma delicadeza em pessoa, mulher, né, às vezes você tá brava, chamando a atenção do filho, mas tocou o telefone, nossa, aí o negócio fica santificado, já desce a glória, que aí você já fala, pá, alô, quem tá falando, né, é assim, gente, muda. Sai do nervosismo, da irritação, das brechas para se tornar uma mulher santa, só para atender o telefone. Então, nós precisamos ser essa mulher santa que anda no caminho do Senhor e que quer viver um lar feliz. Nós precisamos tratar bem o nosso marido. Nós precisamos tratar bem os nossos filhos. Porque não adianta a gente fazer para os de fora. Queridos, os de fora não mora com a gente, não. A gente vê de vez em quando, por consequência, por sair. Por sair. Né, por vir à igreja, por ir trabalhar, aí a gente encontra com as pessoas, mas quem está conosco é a nossa maior e melhor missão, amém? O seu casamento, a sua família, a nossa família tem que ser a nossa maior missão, abaixo de, de sermos salvos, de amarmos ao Senhor, nós precisamos é viver essa missão, Amém? Missão se cumpre. Missão precisa ser feita, cumprida até o fim. Amém? E o Senhor veio, Jesus já veio para tirar o teu fardo pesado, colocar o dele que é leve. Amém? Ele, tá te, ele quer te ajudar, ele quer te fortalecer, mas se você ficar só se alimentando das coisas do mundo, você não vai ter da, aquilo que lutar. Você não vai ter força, você não vai ter munição, você não vai ter armadura para lutar contra o inimigo. Você vai cair nas ciladas do inimigo. Teve um dia, esses dias, eu fazendo serviço em casa, o Espírito Santo falou bem assim para mim. Porque a gente acaba tendo uma vida corrida e o celular não para às vezes. Né? E eu já tinha orado, já tinha tido meu tempo com Deus, mas o Espírito Santo falou tão forte ao meu coração... Porque eu sabia, que eu, tia, eu sabia que aquilo era para mim, mas eu sabia que eu também tinha que passar aquilo. E o que veio no meu coração foi bem o seguinte. É, o celular, as ligações, atender as pessoas, não, não precisa ser feito na hora, não é prioridade. Amém? Essas pessoas podem esperar prioridade é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e a palavra continua e as demais coisas o serão acrescentadas quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, quando você busca o Senhor ele te ensina a andar em prioridade, ele te ensina a cumprir a palavra ele vai te ensinar que você precisa primeiro buscar ao Senhor cuidar dos seus, da sua família e depois você derramar na família dos outros e depois você se socorrer e ser realmente usada e usado por Deus amém? a tua família é o teu campo missionário nós vamos apresentar quem? ao Senhor a família do outro? da outra? do irmão? da irmã? É a nossa família que nós precisamos apresentar diante de Deus. Amém? E o Senhor nos capacitou. Nossa, tem tanta coisa que nós poderíamos falar aqui, mas eu quero encerrar, antes de passar para o meu esposo, duas coisas. Em Gênesis 2,18, o Senhor nos, nos fala, né? sobre como Ele nos criou. Então, o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para, para, opa, para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Tem versões que fala far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Eu amo essa versão. Por quê? Porque o significado da palavra idônea me constrange. É, é, é poderoso, é, são tantos significados aqui, são, são tantas qualidades que o Senhor nos capacitou. A palavra idônea quer dizer a, apta, perfeitamente apta para cumprir o seu propósito, competente, determinada, de confiança, moralmente correta, honesta, íntegra, capaz, leal, honrada e habilitada. Você nunca mais pode falar que não aguenta. Você nunca mais pode falar que não vai conseguir, que não dá para você lutar pela sua família, pelo seu casamento, ajudar o seu marido nessa missão. Você não vai mais falar a partir dessa noite. Sabe por quê? Porque o Senhor está abrindo os seus olhos e trazendo uma revelação que há muito tempo Ele tenta falar. E nós, como mulheres, não paramos para estudar a palavra, para ler, e meditar e entender né, o que o Senhor está querendo falar para nós, não é que você vai ser idônea, você já é, você entende isso? Quem entende, toma posse aí, o Senhor te criou como idônea, Ele não vai te fazer idônea, você já é, está dentro de você, quando Ele te formou, Ele te formou com essas características, com essas virtudes, competente, capaz moralmente correta, habilitada a cuidar da sua família, a cuidar do seu marido, a viver esse casamento e ter um lar feliz. É possível ter um lar feliz andando no caminho do Senhor, cumprindo a palavra do Senhor e obedecendo a palavra do Senhor. Amém? Você foi criada para isso, mulher. E algo que eu falei para você nesta tarde, né, que Deus falou ao meu coração, nós temos aconselhado alguns casais... E muitos maridos falam que não conseguem manter os seus lares. Porque foi essa a ênfase também, né? De que o homem ele ele tem essa esse chamado de Deus de manter a sua casa, de manter a sua família. E muitos não conseguem, acabam transmitindo, passando para a mulher todo esse fardo, esse peso, e a mulher precisa manter o lar, mas sabe o que a palavra de Deus diz? É, nós lemos aqui no Salmo 128, versículo 2, na linguagem de hoje, diz assim, se você for assim, temer ao Senhor, você ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Marido, Deus está falando com você, você vai manter o seu lar? Você é capaz de manter o seu lar. O que está faltando é você crer na palavra do Senhor. Está faltando clamor e busca. Senhor, eu quero cumprir a minha missão. Assim como a esposa precisa cumprir a missão, precisa se levantar maridos que falam, eu quero cumprir a minha missão, Senhor. Me ajuda a manter o meu lar. A realmente ter uma renda que eu possa manter o meu lar. Me ajuda a ser um homem que ora, que, que jejua, que busca pela minha família. São missões que Deus nos deu. Deus ele é mal que nos daria uma missão e nos, não, não nos adestraria para isso de maneira nenhuma ele já fez o homem sacerdote, líder, cabeça, está tudo dentro de você marido ele já te fez mulher ajudadora, idônea, competente, capaz para ajudar o seu marido na missão está tudo dentro de você o seu lar, ele é feliz, ele vai ser mais feliz nós só precisamos tomar posse e cumprir a palavra do Senhor, amém?
0: queridos, para nós encerrarmos é... a palavra de Deus nos versículos seguintes ela começa a mostrar o que que vai acontecer se nós né, andarmos e temermos ao Senhor, né? ela começa dizendo que eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos de teus filhos. Quer dizer, se nós mudarmos a nossa, a nossa maneira de ser, de pensar, de agir, que requer renúncia, que requer sacrifício, que dói muitas vezes, a bênção vai vir sobre o nosso lar. O nosso lar vai ser um lar feliz. Agora, se nós continuarmos, queridos... A fazer as mesmas coisas que nós fazemos hoje. Se está é, tá correto, continue. Mas se não está... Nosso lar vai ser um lar infeliz. Pode até ser que não haja uma separação. Pode até ser que, há, que, que não haja um problema tão grande. Mas você não vai viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Tudo aquilo que Deus sonhou para o teu casamento, você não vai viver. Por quê? Porque Ele não quer? Não, Ele quer. E Ele já deu. Mas porque nós não fizemos a nossa parte? Então meu querido e minha querida, nessa noite, olhe para você, olhe, não para que o teu cônjuge, o teu esposo está fazendo de errado, mas olhe para aquilo que você está fazendo de errado, e conserte, e comece a mudança, comece a buscar em Deus a mudança, é Ele, tem uma, uma, uma um, um triângulo, nesse triângulo, na base, está o homem e está a mulher, e na ponta, Está Deus Enquanto homem e mulher Estão longe de Deus Eles estão longe um do outro Mas quanto mais O casal vai se chegando a Deus, juntos Vai chegar um momento que eles vão estar Perto de Deus E vão estar perto um do outro É isso Que Deus tem Para mim e para você É isso que Deus tem Para os filhos dos nossos filhos essa geração que está aí, os nossos netos, né, os meus netos, precisam ver em mim e nos meus filhos a glória do Senhor. Precisam ver o temor do Senhor e ver que nós andamos naquilo que Deus deixou para que nós andássemos em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar.